0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 20 du podcast Café Noir et Tableau Blanc par Le Bon Trait d'Union. Dans la vie, nous sommes des créateurs de contenu et comme je dis souvent, nous racontons l'histoire des gens aux autres gens. Mais cette fois-ci, ce que nous allons vous présenter, c'est notre histoire. Je m'appelle Hélène Lebon et je suis l'hôte de ce podcast. road trip à travers le Canada. Je l'ai mentionné rapidement dans un de mes podcasts précédents, le 18 mai soulignait les un an de notre départ à travers le Canada d'Est en Ouest. Cette évocation a réveillé bien des souvenirs chez les membres de notre équipage d'alors et de temps en temps, je l'avoue, sur le groupe Messenger qu'on s'était créé pour l'occasion, on s'envoie une photo souvenir ou une anecdote qui nous a fait penser au voyage encore maintenant. Et oui, ce road trip nous a marqués. Si de votre côté, chers auditeurs, auditrices, vos projets de voyage, vos plans de vacances sont tombés à l'eau et que vous contemplez l'idée de prendre la route, si vous êtes vanlifers ou simplement des amoureux du voyage, alors définitivement, ce podcast devrait vous plaire. Pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai une partie de l'équipage, ah, mais peut-être qu'on pourra faire une partie d'eux avec les deux autres une prochaine fois. Aujourd'hui avec moi, Mario Courchene. Tu as cofondé le Bon Trait d'Union avec moi, et depuis ce road trip, nous nous sommes mariés. Dans notre histoire à tous les deux, comme dans nos vies respectives, ce voyage nous a fait sortir de notre zone de confort. Pas toujours facile sur la route, entre le stress, les responsabilités, la fatigue, les tournages. Mais man, on s'en est bien sortis, et avec toi, j'irai jusqu'au bout du monde. Bonjour Mario
1: Waouh, bonjour, belle introduction
0: <rire> Il y a aussi Martin Amiot. Alors Martin, toi tu étais un ami de la famille, tu l'es toujours Rassurons oui. tout le monde, tu es même un voisin maintenant et avant de partir, tu étais chauffeur de taxi. Tout au long de ce road trip, tu étais le chauffeur, même si tu as quelquefois prêté le volant aux garçons qui mouraient tous d'envie de conduire le VR, on va se le dire. Tu étais aussi le chief of operation, hein, le gars qui gère l'univers du VR. Mais surtout, tu étais notre ancrage, celui qui nous ramenait toujours à la chance qu'on avait d'être là. À l'instant présent, peu importe son on était, bonjour Martin.
2: Bonjour, merci, euh, belle introduction.
0: <rire> Alors, je vous propose qu'on mette un contexte avant de commencer. C'est, c'est vrai que c'est une histoire qui peut sonner un peu folle. Mario, je commencerai avec toi. Ce podcast s'appelle Café noir et tableau blanc, mais il aurait pu s'appeler et il a failli s'appeler Vin rouge et tableau blanc. Est-ce que tu peux mmh. expliquer pourquoi et du coup Comment ce road trip est apparu dans nos plans?
1: Oh Ah, wow, oui, puis euh, on n'exclut pas la porte à ce que je trouve qu'il y a un vin rouge et tableau blanc parce que le processus est le même qui nous a amené un peu à ça. C'est euh, de mettre un tableau blanc puis de partir de rien puis de dire qu'est-ce qu'on veut faire, par d'un, d'un objectif. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Puis ensuite, on lance les, les objectifs, les rêves là-dessus avec un verre de vin rouge et on en fait une déduction qui arrive à quelque chose qui a. Comment ça ressemble à un concept? Puis notre idée, c'était de euh, vendredi soir, je me souviens encore, vendredi soir, plusieurs, presque un an avant, on était euh, ensemble, on s'est dit, bon, maintenant que j'ai quitté euh, mon emploi, qu'est-ce qu'on fait? On veut voyager, on veut, ça serait bien de traverser le Canada, puis euh, c'est mon pays, euh, toi, tu es euh, française, euh, tu arrives ici, donc on, on, on veut aller montrer euh, mon pays. Puis c'est à partir d'un concept comme ça, puis euh, voilà.
0: Je pense que c'est, c'est intéressant de dire que ça a l'air fou, cette aventure. Euh, c'est parti d'un rêve, d'une envie, mais finalement, ça s'est ficelé entre l'envie de voyager. Euh, et puis, quand on l'a réalisé, il y avait à la fois, je pense, la chance qu'on avait comme jeune compagnie d'avoir un client qui a embarqué avec nous et puis euh, qui était un contact de longue date quand même. Et puis, en même temps, notre histoire personnelle avait ce, ce storytelling parfait de qui prend mari, prend pays, qui, allait, euh, bah, qui s'accordait mm-hmm. très bien.
1: Oui, puis c'était, euh, tu euh, le, le client en question, c'était, c'était Vistec, une compagnie de pieux puis je trouvais tellement euh, gratifiant de dire aux gens, euh, oui, on, on, on s'en va traverser le Canada avec une petite équipe, on est cinq, on va faire euh, 45 jours, on va traverser d'un bout à l'autre, puis oh, comment on fait pour payer ça? Alors, on le fait pour, pour un client qui est une compagnie de pieux les gens n'ont pas compris jusqu'à ce que, bon, tu racontes le, l'histoire du pourquoi justement, le, qui prend Marie prend pays, la trame de fond de, de notre voyage de Hélène et Mario. Mais en même temps, euh, ce client-là, euh, Visitec, avait des, des franchisés à travers le Canada, puis euh, leur volonté de démontrer euh, cette, euh, cette force-là d'un réseau pan-canadien, mais qui avait euh, la même force d'un, d'un local. Euh, ça, ça fitait, pardonne, pardonne l'expression, mais ça fitait parfait dans ce qu'on voulait faire, donc d'aller explorer, euh, pas la façon conventionnelle des, des choses, puis de commencer avec le Canada.
0: C'est vrai qu'il y avait l'exploration euh, du pays et puis l'exploration du pays à travers les yeux euh, des franchisés de, de cette bannière qui, qui, fondamentalement, sont à la fois de très bons euh, ambassadeurs de, de leur communauté, mais aussi des personnes qui nous ont tous touchés énormément, qui nous ont accueillis les bras ouverts et puis qui ont joué le jeu, de recevoir cette équipe, euh, et puis de nous ouvrir les portes de, de leur travail, mais aussi de chez eux, puisque c'était un petit peu le, le thème euh, des, des vidéos. Et là, Martin, moi, je me, je me retourne vers toi, parce que évidemment l'histoire qui était racontée, c'était Hélène et Mario, mais dans la vraie vie, ce n'était pas juste Hélène et Mario euh, qui sont partis faire le tour du Canada. C'était toute une petite équipe, parce que c'était quand même une production assez énorme. Est-ce que tu te rappelles le moment où on t'a proposé de sauter dans l'aventure avec nous
2: Ouais, je me rappelle, puis je n'ai même pas hésité. Je n'ai même pas hésité une seconde. C'était sûr, c'était, <rire> c'était tout naturel. C'était, c'était clair que j'étais la personne pour faire ça. Puis...
0: Ça a été le cas. cas. <rire> Toi, à l'époque, tu avais une autre job euh, mm. qui était chauffeur de taxi. Ouais. Évidemment, ce n'est pas très compatible d'arriver un jour et de faire à son patron. Bon, salut, on se voit dans deux mois et demi. Toi, tu as carrément pris un, quand même un gros risque ouais. en te lançant dans l'aventure.
2: Oui, mais euh, j'avais, euh, j'avais un patron compréhensif, pareil. J'avais averti d'avance, euh, un bon mois d'avance. Fait que, en revenant, mon poste était libre euh, si, je, si je le voulais. Mais euh, c'est sûr que mon but, c'était, c'était de ne pas, de pas revenir, <rire> de ne pas refaire ça.
0: Alors, tu es quand même à l'aise derrière un volant, euh, on le comprend. On s'entend aussi que Mario confierait pas sa vie à n'importe qui derrière ah non, le euh, volant. C'est la,
1: c'est la seule personne avec qui je, j'ai assez confiance. Euh, de pas moi conduire on s'entend j'aime beaucoup conduire puis euh, Martin euh, m'a assez euh, il m'a assez transporté à toutes sortes de moments <rire> dans ma vie que c'est la seule personne en qui j'ai confiance euh, avec ma vie
0: toi Martin qu'est-ce qui t'a motivé au moment où t'es embarqué est-ce que ça a été l'envie de voyager est-ce que c'était l'expérience d'une conduite différente euh, euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui est venu te chercher
2: moi c'était vraiment voir du pays je voulais euh... Le plus loin que j'étais allé, c'était Niagara, puis j'avais jamais vu le reste à part euh, à la télévision ou euh, des reportages. Fait que c'était vraiment aller voir, le, aller voir mon pays que j'avais que je connaissais pas.
0: Est-ce que tu t'es dit euh, à un moment donné, mais c'est des fous, euh, ça va pas se faire euh, okay. comment, comment est-ce que tu as accueilli cette, cette euh... parce que à la base quand on t'arrive avec cette idée en te demandant Hey Mart, euh, on a l'idée de partir traverser le pays en VR, ça te tente-tu est-ce que tu t'attends à OK, on va vraiment le faire Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête
2: ouais, Moi, je sûr que ça allait se faire. Ouais, j'ai, j'ai accepté, puis j'ai averti tout de suite euh, mon boss que telle date, telle date. Euh... Puis les dates même n'étaient même pas encore précises. On savait à peu près ça allait être quand. Puis ouais, moi, j'avais pas de doute. Là. Ça ouais. allait se faire.
0: Comme tu dis, on ne se connaissait pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que ça, ça n'a pas été un frein où tu t'es pas posé la question de hi, est-ce qu'on va bien s'entendre Comment ça va se passer
2: euh, Non, du tout. Je ne me suis pas posé ça, euh, non. Pas, je ne dis pas que j'ai jamais eu de doute, que je me disais tout le temps tout va bien aller, là. mais euh, non, ça n'a ça, ça pas influencé ma décision au zéro.
0: Alors maintenant, j'aimerais qu'on, qu'on parle un peu de la préparation, tout ce que ça a pris avant de partir, parce que entre le moment où on a eu cette idée, le moment où tout a été signé avec le client et le moment où on a vraiment mis les pieds dans le VR, qui est stationné quelques jours dans notre rue, donc tous les voisins ont fait le tour pour voir ce qu'on allait faire. Il euh, y a eu une préparation. Je dirais côté travail, côté VR et côté humain. Alors commençons peut-être avec toi, Mario. Côté travail, qu'est-ce qu'il a fallu prévoir euh, dans ce road trip qu'on a bien fait de prévoir. Commençons <rire> par là.
1: Wow! Euh, tu vois, on a fait 45 jours, euh, 16 000 km. J'avais jamais mis les pieds dans un VR à part dans un, dans un concessionnaire ou quelque chose comme ça. Euh, mais euh, c'était tout, tout ce qu'on a planifié, qu'on a pu se poser comme question sur ce fameux tableau blanc-là. Euh, est-ce que ça peut mal aller? Qu'est-ce qui peut aller mal et qu'est-ce qu'on pourrait préparer? En fait, je pense que tout ce qu'on avait pu préparer est allé mal et, on, et plus. Donc, la préparation, oui, elle a aidé, mais il est arrivé tellement de choses qui ne sont pas euh, possibles de préparer. Donc, la première chose, c'est tout le côté organisationnel, légal, euh, au niveau de, de les, les assurances, les permis, qu'est-ce que ça prend, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut pas. avec des. On avait un, un, du drone, c'était pendant qu'on changeait la, la, la législation. euh, gouvernemental. Donc, il y avait plein, plein, plein de de, de facteurs autour d'une production sur route dans plusieurs provinces au niveau euh, légal parce que c'est commercial.
0: Puis au niveau du calendrier aussi, on était un petit peu tenu parce euh, qu'on était sur la route 45 jours, mais les capsules vidéo allaient devoir sortir pendant qu'on était en route.
1: Deux semaines. On s'était donné un, un objectif de deux semaines après la journée de tournage Pour pour faire la diffusion des capsules finales. Donc, euh, très rapidement, on parle de on tourne, on est peu importe où est-ce qu'on est dans le le, le pays, on fait les liens, donc on faisait des liens entre les images qu'on avait tournées pour faire la narration. Donc, on avait euh, une autre journée de production, une partie de journée de production qu'on devait faire pour faire les liens. Ensuite, on faisait l'expédition des disques durs. Euh, à Montréal, chez euh, Productions Kenya, qui est un ami qui s'occupait de la post-production avec son équipe. Donc, il y avait la coordination et les monteurs, Puis ensuite, avec le client, de faire les allers-retours, les corrections. Et euh, Je vois le sourire. Tu, tu te souviens de ces, euh, ces moments-là à différentes heures de, de, de décalage, de, de, dépendamment de l'endroit, et euh, pour finalement arriver avec une diffusion sur les médias sociaux à l'intérieur de deux semaines.
0: Oui, puis là, euh, tout à l'heure, on, on discutait, Martin, en préparant ce podcast, et tu me disais, maintenant... Moi, quand je vois des, des, des vidéos de documentaires, je pense toujours aux gars derrière, à l'équipe technique. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué côté travail? Euh,
2: beaucoup d'équipements. Euh, beaucoup d'équipements. Euh... <rire> que tu as porté. <rire> ouais. beaucoup d'équipements apportés, mais euh, c'est, un, c'est un travail aussi, euh, Max, euh, j'ai, j'ai appris à connaître euh, euh, comme une autre vision de voir les choses, une autre façon de voir les choses. Avant ça, euh, moi, j'étais tout le temps assis dans le divan derrière la télé. Là, j'ai pu voir de l'autre côté comment ça se faisait et euh, non, c'est une belle expérience.
0: C'est ça, tu mentionnes Max, Max qui était euh, notre œil euh, de, de, de réalisation, de directeur photo. Euh, Joël, tu l'as mentionné euh, avec le drone qui était notre caméraman et le pilote de drone qui venait d'être certifié tout juste avec la nouvelle législation. Euh, c'est vrai que les, les, les garçons, il euh, fallait préparer beaucoup en amont euh, le tournage et puis aussi faire valider les scénarios, euh, sans parler... Euh, c'était un, un, un gros travail de ce côté-là. Mais côté travail, ça, c'est pour le tournage. Il y avait aussi euh, tout le calendrier, parce qu'on avait booké toutes nos entrevues ah, avec oui. les gens qui nous attendaient. Il fallait tenir ce calendrier. Et là, je me retourne vers toi, Martin. Tu étais le chauffeur et il oui. fallait qu'on aille d'un, point a, de
2: d'un ouais.
0: point a à un point B on a en on a un temps relativement record. J'ai envie de dire chaussée brisée.
2: Ouais. Chaussée brisée
0: Qu'est-ce que ça évoque pour toi?
2: L'île du Prince-Édouard <rire> Chaussée brisée, c'est l'île du Prince-Édouard Mais c'est tout ce qu'il y a de brisé là-bas Parce que le reste, c'est fantastique Mais pour ce qui est de l'horaire euh, Disons que euh, c'était, c'était dur à suivre C'était pas évident Surtout qu'il y avait un petit peu d'indiscipline Des fois <rire> l'en en me regardant <rire> Mais on s'en est bien sorti, Pareil il y a eu des, des journées de route, des journées de roche, des journées de déroche, de tournage, de lien, de... mais euh, c'était, c'était agréable, c'est c'était agréable, puis on, on a profité de chaque journée de repos qu'on a eu euh, on a profité pleinement, ça c'est, ça c'est
0: ça. Qu'on a eu ou qu'on n'a pas vraiment eu enfin non. qu'on a eu après. Hein. <rire> Côté travail, c'est vrai qu'il faut préciser, euh, comme on, on devait euh, tout le temps être soit en tournage, soit sur la route, euh, le VR était à la fois notre maison, notre véhicule, euh, notre studio d'enregistrement, euh, la salle où on faisait euh, le début du dérush, euh, nos meetings. Euh, bon, alors des fois, c'était quand même plus sympa, c'était autour d'un feu de camp dans un camping euh, en bord de rivière. <rire> donc ça, c'était quand même pas mal. Mais c'est vrai que ce VR était devenu un peu tout. Ouais, euh, c'est tout,
2: tout, tout, tout. Euh, la comme tu dis studio de tournage, la cafétéria, les loges, euh, tout 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 ce qu'il peut avoir maquillage. sur un plateau de tournage, c'était dans le VR. Dans
0: le VR. <rire> Puis c'était drôle parce que moi je vous avais raconté, je m'appelle Hélène et dans ma génération en France, il y avait ce show de Hélène et les garçons. Et donc mes parents, <rire> c'est, c'est la première chose ça. à laquelle ils ont pensé. Hélène et les garçons font le tour, font ouais. la tournée au Canada. Maintenant, si on parle de la préparation du voyage côté VR. Euh, on était un équipage de 5 adultes et un chien, plus du matériel de tournage, et on est parti avec un 33 pieds. D'abord, je me retournerai vers toi, Martin, encore, par rapport à euh, la visite qu'on avait eue chez Lupien, qui était euh, ceux qui nous ont prêté euh, le VR. Euh, il y avait cette préparation de poser vos questions, alors moi j'avoue, j'ai suivi d'un côté euh, avec une oreille un peu dilettante. Euh, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet accompagnement avant de nous donner le VR
2: ben, c'est important puis je pense que c'est important, peu importe euh, la personne que tu aies de l'expérience ou pas avec un VR, quand tu changes de modèle ou euh, tu prends une autre sorte de VR, d'avoir le, l'explication à nouveau juste pour rafraîchir c'est toujours, c'est, toujours, c'est toujours important.
0: Est-ce que euh, il, te, il te parle notamment du gabarit? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il te, qui te dit exactement quand les, il te remet les clés du VR? Les,
2: les spécificités... Euh, le, l'électricité, le, le, la plomberie, euh, vérifier les niveaux, ce, ces affaires-là. Pour ce qui est de l'aménagement, puis tout ça, c'est plus... Euh, j'imagine chaque personne qui doit décider de ce qu'il veut à l'intérieur. Lui, c'était plus un comme un contrôle technique.
0: Savoir D'accord.
2: comment que comment utiliser les spécificités électriques pour la plomberie.
0: Est-ce que c'est assez... Euh... Est-ce que c'est assez, je dirais, accessible? Oui. C'est-à-dire, euh, moi, qui ai des connaissances très, très limitées, à savoir, je sais où remettre du lave-glace dans ma voiture, mais c'est à peu près tout, est-ce que euh, je pourrais quand même m'en sortir avec ces explications? Est-ce que... Euh...
2: Oui, je pense que oui, c'était assez simple. C'était, euh, c'était de base.
1: Après, je vais rajouter, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera pas des choses <rire> qu'il ne pas expliquées. Ça, c'est ça. <rire> Et ça, c'est arrivé à plus, plus d'une fois.
2: Comme ça nous a pris... Euh... Je dirais 5-6 jours avant de réaliser qu'il fallait brancher le. le pour avoir du courant dans le VR, il fallait brancher notre prise qu'on branche au camping dans une prise dans le VR.
0: Petit détail. <rire> Ou si je me souviens bien aussi, juste à l'entrée des Rocheuses, euh, c'était au niveau de la, de la batterie, c'est ouais, ça?
2: Pour euh, <rire> ajuster l'altitude sur la batterie. Enfin, <rire> pas la batterie sur la, la génératrice.
0: Donc ça, c'est quoi exactement? Ouais
2: ben plus tu montes en montagne moins qu'il y a d'oxygène puis la, la batterie elle reste, pas la batterie mais la, la génératrice ça ça, ça respire ça. Ça, ça prend de l'air puis ça, ça dégage de la chaleur puis plus qu'on monte en altitude puis, euh, il y a un niveau sur la, la génératrice exprès pour l'ajuster à mesure que tu montes à chaque comme 1500 ou 2000 mètres, faut tu peux, tu peux ajuster ça
0: donc, mesdames, messieurs, si vous comptez prendre la route avec un VR, 1. Demandez au gentil petit monsieur chez Lupien. 2. Vidéo YouTube. 3. Bonne chance, ça va bien aller.
2: <rire> Vi- vidéo YouTube, euh, ça, ça m'a fait refaire la plomberie d'un VR. <rire> <rire> oui, c'est vrai. Et en plus,
0: c'était de ma faute avec le café. <rire> au niveau de, de, de 33 pieds, c'est quand même un énorme gabarit. En tout cas, vu de l'extérieur, parce qu'avec cinq dedans et un chien, bon, plus ou moins, mais de l'extérieur, 33 pieds, c'est quand même un gros gabarit. Euh, On avait une chambre fermée, une cuisine, euh, on avait une extension. Au niveau du déplacement, quand tu as planifié les déplacements, à quoi est-ce que tu devais faire attention euh, dû au gabarit de ce ce véhicule
2: Euh, Les les routes, les petites routes avec beaucoup d'arbres. Puis, ben, bien important de ne pas croiser de de ponts couverts. (rire) Les les ponts couverts, euh, ça passe pas. Mais ce qui est positif, c'est à moins d'être vraiment à l'autre bout du pays euh, puis qu'il n'y ait pas d'autre sortie que l'océan, habituellement, il y a toujours un détour pour ces ces places-là.
0: Moi, ce qui m'a étonnée, c'est quand on a préparé, euh, avant de partir, je me souviens, j'avais euh, fait euh, toute une épicerie avec des victuailles, avec les petits déjeuners de chacun, avec euh, chacun ses préférences, du café, du café, on en avait. Euh, on en avait même dans les tuyaux, n'est-ce pas <rire> Je ne le recommencerai plus. Euh, mais au niveau de l'épicerie et de la, et de la bouffe, euh, je trouve qu'on a mangé plus sur la route que je ne le pensais, et pourtant, on avait une cuisine qui était quand même euh, bien équipée. On a fait une sauce barbecue avec un tournage euh, dans un camping, mais... Euh, moi, je dirais mon petit conseil, c'est peut-être de préparer autant de choses d'avance que vous pouvez, en sachant que le frigo est quand même petit. Et sinon, ce qu'on avait découvert, c'était les pots dans lesquels vous mettez tout à la fois, vous secouez, shake, shake, shake avec la sauce, et puis hop, on peut manger en route. Est-ce que euh, vous, c'est, c'est, au niveau de, de, de cette organisation, les garçons, vous étiez moins du côté euh, frigo bouffe, Mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez remarqué ou qui vous a étonné par rapport à vos habitudes de, de, à la maison alimentaire ou quoi
1: en fait, faut calculer, on n'était pas non plus en, en vacances. Donc, on n'était pas euh, en train de, f- de découvrir le pays. Et c'était li- je pense que c'était l'idée qu'on voulait, qu'on avait au départ, ce qu'on pensait pouvoir faire un petit peu plus. C'était de découvrir le pays puis prendre le temps de faire ces choses-là, de cuisiner. Mais la vérité, c'est 45 jours, on fait le calcul. 45 jours, 16 000 km, 18 vidéos produites, en plus des journées... T- à, à, on n'avait pas le temps de s'arrêter pour dire, ah, ben aujourd'hui, on fait une belle petite épicerie. Puis on essayait, on le fait deux, trois fois, comme tu parlais de la sauce barbecue. Et, et, mais la, la vérité, c'est qu'on avait pas, on n'avait souvent pas le temps. Mais l'autre chose, c'est qu'on pouvait découvrir aussi des petites places, des petits restaurants un peu partout dans des petits villages où ce n'est pas une habitude que des touristes débarquent à cet endroit-là, surtout pas avec un VR 33 pieds, lettré euh, pieu-vistec. Alors, il y avait un autre petit côté intéressant de pouvoir quand même aller arrêter pour des, euh, de, de, dans les restos un peu partout. Là.
0: Moi, je pense que je me rappelle celui du, du brunch euh, à Athènes-Ontario.
1: Ah, oui. oui. chez Janine. <rire> <rire> oh,
2: fameux.
0: Une petite madame très gentille avec quelques items sur le menu. Ouais. Mais c'était bien assez pour, euh, pour un petit euh, déjeuner.
2: Pour, euh, comme le disait aussi Mario... Euh, il y a des journées qui commençaient à 6h, 7h. Il y avait 6-700 km, euh, 3-4 heures de tournage. Fait que quand on trouvait un spot le soir à 7h, 7h30 pour manger, euh, ça ne tentait pas nécessairement de, de se rendre au camping, stationner, sortir le setup, faire à manger. Il y a beaucoup de ça aussi là-dedans, il Là, y en a eu des journées comme ça.
0: C'est vrai, fait que, bah, moi je vais juste te rappeler mon bon petit truc de trouvaille de Un pot, tu mets tout dedans, chèque chèque chèque, tu peux manger sur la route, puis bah, les soupes instantanées aussi avec juste la bouilloire, ça, ça sauve la vie puis ça réconforte en masse.
2: Des céréales pour déjeuner.
0: Eh, voilà. <rire>
1: puis je rajouterais Google qui va te donner toujours, il où le plus proche, euh, McDo, euh, Burger King, il euh, y en a un peu partout à euh, travers la route. Dairy Queen, partout au Canada. <rire> so, bon, <oui. rire>
0: si ça c'était les petits restos dont tu nous parlais sur la route tout à l'heure, c'est pas tout non, à fait ce que j'avais pas en cela. tête. Mais... <rire> euh, puis bon, il y avait aussi l'occasion de découvrir des bières locales. Hein. Grands amateurs oui. de bières que vous étiez, oui. le Canada, pour ça, ça vous a... Je ne dirais pas réconcilié autour d'une ve- d'un verre, mais ça, ça vous a bon, permis a, de découvrir. On a plus
2: quelques-unes.
1: Ouais, quand on pouvait trouver une nouvelle, euh, une nouvelle marque qu'on ne connaissait pas, qu'on ne retrouve pas, que ce soit une marque commerciale, mais qui est plutôt dans l'ouest, ou que ce soit une, une micro-brasserie quand on arrêtait quelque part, je demandais toujours, est-ce qu'il y a une bière locale? Est-ce qu'il y a une bière locale? Puis c'est fou comment même les petits endroits euh, très éloignés ont leur euh, leur, leur, leur brasserie bière locale, sur place. Leur euh... brasserie locale, exactement.
2: Et la petite brasserie locale aussi, Jaspergate, qu'on a vu, euh, qu'on est allé, avec probablement la meilleure poutine au Canada. Ouais, un... je,
1: on, on s'est débattu, moi, Moscoka était quelque chose. <rire> oui, Moscoka était, était excellent.
0: <rire> le débat poutine reprend. <rire> au niveau de, de la préparation euh, côté VR, euh, après coup, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Ce à quoi vous vous attendiez pas en ayant pourtant tout, tout préparé euh, par rapport au VR, qu'est-ce qui vous a surpris?
2: Ben, moi, j'étais surpris de l'espace qu'on avait parce qu'on pensait au début prendre une remorque pour tout l'équipement. Puis quand on a eu le VR physiquement ici puis qu'on a commencé à rentrer des trucs dedans, là, on s'est rendu compte que finalement, il y en a du rangement. Puis on était cinq personnes qui partaient avec beaucoup d'équipements de tournage. Puis quand on roulait, tout était rangé, rien ne s'apparaissait pas. Une famille de quatre personnes partira en VR comme ça, puis aucun problème de rangement. Ça, c'est clair, mais le rangement, ça m'a, ça m'a surpris.
1: Moi, ce qui m'a surpris, c'est. Euh, puis encore là, ça doit. C'est, c'est, je pense qu'on avait un bon modèle de véhicule. C'était pas un véhicule neuf, mais c'était un véhicule quand même qui était de, de bonne qualité dans, dans les milieux haut de gamme. Mais. À quel point ça... Je, je m'attendais à être assis pour pouvoir faire de la belle route et pouvoir travailler avec mon ordinateur. Et, ah, mais y a des, ça, brasse, ça brasse! Ça, c'est ma plus, grand, mon plus grande surprise, donner une idée. Quand on est parti, tous les euh, tiroirs et les, 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 les portes tout fermaient comme il faut, mais à force de, de brasser comme ça, les choses deviennent un peu plus, euh, je veux dire, un peu plus euh, lousses ou un peu plus... Euh, euh, en tout cas, moins serré, Puis, Alors là, il y a deux, trois portes qui ferment plus, il y en a un tiroir non plus, donc on commence à mettre des, des petits trucs avec des, des cuillères de bois les et ballets. puis des, des balais, des manches de balais. Donc moi, c'est plus le à quel point ça. C'est... il faut, faut que ça soit pensé où est-ce que tu mets les choses parce que ça bouge.
0: Et votre plus grande déception? Alors du coup, Mario, toi, toi, c'est peut-être déjà ta déception était peut-être déjà ta plus grande surprise, mais, mais du coup, toi sinon, Martin, ta plus grande déception?
2: Ma plus grande déception. <rire> J'adore ce silence. Il n'en a donc pas.
1: Je cherche.
0: Mais en même temps, euh, par rapport à ce que tu disais, euh, Mario, euh, ça se répare quand même bien parce qu'on est venu en une journée en escale et chez Lupien, ils nous ont réparé euh, tout ce qui avait besoin d'être réparé euh, assez rapidement.
1: Oui, en fait, il euh, n'y a rien de complexe, mais il faut penser qu'il y a beaucoup de systèmes pour beaucoup de parties dans quelque chose de très compact et que... Euh, tout est interrelié, mais en même temps, si tous ces systèmes-là sont à l'intérieur de, de ce 33 pieds-là, il y a quelque chose à faire. Puis, euh, il y a une certaine communauté aussi. Donc, on arrêtait en quelque part où il y avait un, un, un camping, où il y avait un, un, un... Les gens qui sont des adeptes, sont très, 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 très euh, euh, prêts à aider. Euh, donc, on a eu plusieurs personnes qui nous ont de, aidés en cours de route pour nous dire Ah, mais ça prend ça, mais ça prend ça, mais ça. Donc, on a appris comme ça, mais il y a comme une communauté un peu de personnes qui sont, je veux dire, les, je les appellerai pas les van lifers parce que ceux qui nous ont le plus aidés, c'était plutôt les retraités qui, eux, avaient une vie, une vie de vie
0: Justement, tu amènes le côté humain, puis c'est peut-être là le, le troisième point dans la préparation du voyage le côté humain, cette communauté euh, qu'effectivement on a découvert, euh, et ce, je dirais, d'un bout à l'autre du pays. Euh, mais au niveau côté humain, par rapport à l'équipe, euh, moi, je voulais revenir sur... On était cinq adultes, avec chacun une vie établie, euh, pas l'habitude d'être des colloques et certainement pas l'habitude d'être des colloques dans un petit espace euh, de 33 pieds. Et quand on a eu les garçons qui étaient venus euh, à la maison, euh, la soirée, je dirais, un petit peu d'introduction, où ils se sont présentés les uns aux autres, il y avait le kit de départ pour chacun. Donc, on avait euh, chacun euh, demandé votre couleur préférée et puis... Euh, identifier un tapis de yoga, un item, une serviette, une trousse de toilette, euh, histoire de limiter les soucis, peut-être de délimiter puis bien d'identifier les affaires et ça je pense que c'est très important. J'avais lu ça à droite à gauche plusieurs fois de chacun doit être capable d'identifier son matériel puis de le gérer facilement. Toi euh, Martin quand tu as reçu ton, ton kit de départ, <rire> qu'est-ce que tu t'es dit?
2: Ben, j'étais je, je, je content. <rire> c'est parfait, ça, parce que justement, euh, on met des trucs personnels là-dedans, les brosses à dents, le dentifrice, le déo, euh, les, les petits trucs de toilette. Fait que s'il si faut que tout le monde laisse sa brosse à dents traîner dans une toilette de VR... Euh, <rire> ça, la
0: plus c'est... grand place.
2: Non, ça marche pas. Ça marche juste pas. Là. Ils vont <rire> en avoir à terre. C'est sûr, ils vont être à terre. <rire> fait que non, c'était, c'était très pratique, très apprécié.
0: Bon, le tapis yoga a pas trop servi, non. ni euh... le hamac... <rire> On n'avait pas le temps, mais dans un prochain road trip, c'est sûr.
1: <rire> on avait des bonnes intentions, mais en même temps, on dit « Oh, mais Hélène, on va se le dire, Hélène a préparé ses garçons. <rire> » Donc, c'est pas une bonne idée qu'on a eu toi et moi, ensemble. <rire> c'était vraiment ton idée de nous équiper et comme ça, tout le monde a leur truc. Puis, euh... Mais c'était une très bonne idée de vue organisationnel de « Eh, hey, où ma tasse? » On avait chacun notre couleur de tasse, on avait chacun notre couleur de bol, donc... Euh... Euh, l'idée était très bonne. C'était une des, des choses qui était intéressante euh, On, euh,
0: On avait Joël aussi avec sa batterie solaire parce qu'il aime bricoler et Max qui avait le, le kit pour nettoyer sa guitare dont il s'est servi. Ouais, et exactement. ça, d'ailleurs, c'est très chouette. En road trip, euh, si vous avez quelqu'un qui joue de la guitare, ça fait cliché quelqu'un qui joue de la guitare et qui chante autour de feu. ben Vous savez quoi? Faites-le! <rire> parce que c'est vraiment chouette.
2: Absolument. C'est un bon cliché.
0: Et puis au niveau des côtés humains, les caractères, euh, moi, c'est... je... Je pense que ce qui m'a à la fois étonné mais surprise dans le bon sens, c'était j'avais l'impression que tout le monde euh, sentait que c'était une expérience importante pour nos vies, pour nos carrières. Je pense qu'il y avait ce, cette espèce de, de, d'élan. commun. Euh, comment est-ce que vous l'avez ressenti? Euh,
1: pour moi, c'était un petit peu le, le, c'était ma plus grande crainte euh, au début. Euh, si je reprends un petit peu euh, du début de, la, de l'aventure, on, on avait l'idée, Hélène et moi, de partir euh, seul, euh, à bord d'une voiture, une vanne, un petit VA, ben oui, on VA. Et là, quand on commence à faire les calculs, à, à, à monter le projet, on dit qu'on okay, ne pourra pas faire tous ces kilomètres-là en plus euh, de, de, de travailler, de monter, de tourner. Alors, on a commencé première personne. Martin, euh, <rire> c'est la chose qui va me sauver le plus de temps pour moi puis permettre de faire autre chose, Quelqu'un peut le conduire, puis Martin, euh, comme je l'ai dit tantôt, c'est à que je fais confiance. Ensuite, euh, après quelques petits euh, tests, on avait besoin d'au moins euh, un directeur photo, puis un caméraman, puis un caméraman opérateur de drone, on en avait Joël, euh, qui est un, un passionné de ce qu'il fait, puis euh, au niveau drone, euh, durement accotable. Et puis après ça, Max s'est joint à nous euh, via une annonce que j'ai faite paraître sur Facebook dans un groupe de pigistes. Euh, plusieurs personnes m'ont répondu, mais son, son propos à lui, c'était euh, exactement ce qu'on avait besoin. C'est super, c'est trippant. Euh, par contre, je veux vraiment qu'on se parle pour voir si ça fit. C'était pas oui, je veux le faire à tout prix. Donc, son, sa façon de, de m'avoir approche, de, de son approche envers moi était vraiment euh, ce qui m'a convaincu. Puis en arrivant là, on s'est rendu compte que le. le le type de personnalité qu'on était a fait un, un mélange vraiment parfait. Ça, le, le gâteau a pris, puis ça, c'était la, la, la plus belle surprise pour moi.
0: Puis toi, Martin, est-ce que tu t'étonnais euh, à, à voir cette équipe se construire? Euh... Parce qu'au-delà de, de simplement des caractères qui ne vont pas être belliqueux et pas se prendre la tête, il y avait quand même une, une belle chimie aussi euh, qui s'est construite. Je ne dirais pas contre toute attente, parce que l'attente qu'on avait, c'était justement que tout se passe bien, mais est-ce que toi, ça t'a surpris?
2: ben ça m'a ça m'a pas surpris mais j'ai pas eu peur de ça c'est pas quelque chose qui, qui m'énervait parce que je m'entends bien avec tout le monde pour que je m'entende pas bien avec toi il faut que tu sois vraiment une mauvaise personne là fait que je me doutais que vous aviez pas amené deux mauvaises personnes là fait que non ça a très bien été moi je me suis très bien entendu avec les deux Puis, je trouve qu'il y avait une belle chimie ça n'a pas été trop long déjà euh, euh, le, le tournage après, euh, après Vincent à Charlevoix, on dirait que ça, déjà, ça faisait déjà euh, comme deux mois qu'on se connaissait, puis que ça, ça roulait déjà bien.
0: Moi, ce qui m'a fait plaisir aussi, c'était de voir combien chacun apportait son propre savoir et on s'enrichissait tous de, d'apprendre ce que l'un, l'autre savait, euh, comment faire les choses. Toi.
2: On avait toute une expérience différente. Là. Moi, c'était vraiment la route, c'était, c'était ça euh, mon, euh, mon bagage. Mais j'ai appris, euh, j'ai, connu, j'ai, j'ai appris à connaître tout l'équipement, tout, tout ce que ça prend pour faire un tournage. Euh, j'ai regardé travailler Maxime, j'ai regardé travailler Joël. Euh, j'ai, j'ai couroyé avec du stock à gauche puis à droite. <rire> j'ai, j'ai, non, j'ai, j'ai vraiment apprécié toute l'expérience acquise dans, dans ce voyage-là. Ça, c'est juste du positif.
1: Un vrai grip de première qualité, là. <rire> vraiment. Là.
0: Moi, il y a un petit clin d'œil que je voudrais faire quand on parle du côté humain de la préparation, c'est Ila, qui est notre petite mascotte. Euh, oui, ça paraît presque fou de partir cinq adultes et un chien dans un VR, mais moi, ça m'a beaucoup étonnée et en même temps fait plaisir de voir à quel point il était... Vraiment la petite mascotte du groupe, il a vraiment pris soin de chacun parce qu'on ne se le cachera pas euh, dans un aussi gros projet, un aussi long road trip, des hauts et des bas, on en vit tous pour des raisons différentes sur la route ou parce que quelque chose à la maison nous, nous tire vers le bas et pour ça, il a, il a été très, euh, je dirais, compréhensif et peut-être... Euh, il est allé chercher chacun. Je me souviens, Joël, quand tu as sa colloque, ça se passait plus ou moins bien. Il a le collet énormément. Est-ce que vous ça, ça vous a, je sais pas, étonné, marqué?
1: Moi, je suis surpris. Euh, je ne suis pas surpris, en fait. Je suis, je suis surpris qu'on n'ait pas parlé avant. Mais, mais tiens, Martin, quand nommé, euh, tu as nommé, tu le présentais un petit peu au début. Martin, c'était, oui, à la base, un chauffeur qui est devenu... Euh, 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 la gestion de production, directeur des opérations VR, mais son rôle le plus important depuis le départ, puis c'était le gardien <rire> de Hila. Alors, je me souviendrai toujours, je me souviens Martin est si... en
0: train de hocher la tête, oui, oui.
1: <rire> et je me souviens pas, c'était où, où est-ce que tu as, tu as sorti cette phrase-là, et tu as dit, non, non, mais écoutez pas, moi je le sais mon rôle, si Hila revient pas, je reviens pas non plus. <rire> Hélène ne me laissera pas revenir. Alors, c'était, c'était, c'était très intéressant, puis de voir Martin qui, qui est un gars costaud avec euh, très mal, un paquet de, de, d'équipements à droite, à gauche. Puis là, quand on est en tournage, Martin est là, debout à côté du verre avec il a dans les bras. <rire> oui.
2: Ah ouais, là, on a passé des heures ensemble.
0: <rire> bon. Il, OK, il avait mangé une fois la sauce à l'ail au complet.
2: Oui, <rire> oh, oui c'est vrai ça. Oh oui. oui, oui. <rire>
0: Déjà qu'il n'a pas une haleine euh, fameuse.
2: <rire> Puis il en avait pas laissé du tout. Là. Vraiment, non, vraiment. Ça. Au complet.
0: Mais puis et je pense que moi aussi l'autre chose qui m'a étonnée c'est qu'à travers le Canada je m'attendais pas à ce que le, les chiens soient aussi bien acceptés dans les campings ils nous ont laissé rentrer sans problème parce qu'on le précisait à chaque fois quand même faut dire mais ça a jamais posé problème et c'était toujours très accueillant fait que tout au long de la route c'était aussi une belle façon de, de rencontrer du monde faire le tour avec le chien vraiment euh, moi j'étais très contente avec ça après avoir parlé de la préparation du voyage très excitante il y a plus excitant qui est de vivre le voyage. Vivre le voyage, je pense que ça se fait à travers les rencontres, les anges gardiens qu'on croise sur nos routes euh, et les places. Alors, je commencerai avec vous par les rencontres. Euh, quand on se parle de, de ce voyage, il y a un nom en particulier qui revient de façon unanime. Pierre, Je vois chacun qui est prêt à bondir sur le micro euh, qui veut prendre la parole. Parce qu'évidemment, au cours de ce voyage, des gens nous ont énormément marqués, aidés, aimés on les a aimés aussi en retour et ils sont devenus nos amis.
2: Oui, euh, ben, c'est sûr que le, le premier euh, en haut de la liste, c'est, c'est Kirk.
1: Kirk McLeod.
2: Capitaine Kirk de l'île du Prince-Édouard. Euh, cette personne-là a fait en sorte de tout faire pour qu'on aille, chez, on aille le voir chez eux. Il est venu nous chercher avec un pick-up et un de ses amis avec son autre pick-up. Ils nous ont laissé un pick-up. Ils nous ont permis d'aller de, de passer trois belles journées qui sont gravées euh, dans, dans notre mémoire à toutes pour le reste de nos vies. Fait que Kirk, c'est le, le numéro un, c'est sûr. C'est... C'est...
1: Oh, puis au-delà de ça, lui, c'était aussi le. C'était toujours une coche de plus. En fait, que, je pense qu'avec le recul, on, on, on s'est reconnu en lui. On s'est reconnu, on a eu un. un, un... un... J'ai, j'ai la difficulté à peut-être mettre le bon terme, mais. On aurait fait la même chose que fait pour ouais. nous et puis il le il fait, par exemple. Lui, lui en fait, on dit souvent « Ah, moi, je ferais tellement de choses si telle chose arrivait. » Mais nous, la catastrophe est arrivée quand le VR est brisé et, et Kirk a tout fait ce qu'il pouvait faire. Et en bout de ligne, c'est ce qui nous a permis à pouvoir construire le périple. Alors... Puis au-delà de ça, c'est devenu une amie, puis c'est, c'est Kirk, c'est un et personnage. Et même
2: plus, quand tu, penses, quand tu penses qu'il avait été vraiment gentil, il en rajoutait une couche.
0: <rire> Mais puis, alors, petite mise en contexte, euh, Kirk, euh, on est au, peut-être au premier quart du voyage à peine. On a fait deux, trois destinations, euh, trois destinations, et on est un dimanche après-midi, pluvieux, à petit Kodiak. Et Mario nous dit non non je veux fumer une clope je fume une clope je fume une clope. On venait de s'arrêter et tout le monde râle tout le monde râle dans le VR. Ah Mario ça suffit on n'arrivera jamais on n'arrivera jamais et Mario ne démord pas de fumer sa clope fumer sa clope. Alors on est sur un bord d'autoroute. Il faut comprendre, des...
1: je ne faisais pas cette demande-là de façon. Euh, <rire> gentille. Non, euh, non mais. Et, et non pas régulière <rire> non plus. Ce moment-là était. j'avais ce sentiment qu'il fallait arrêter maintenant sur le côté de la route. Ici. Donc, et
0: alors, je tiens à le dire, on en a parlé avec Lydiane dans le précédent euh, podcast sur le voyage. En voyage écoutez votre petite voix, c'est votre meilleur ami. Mmh. Alors, la petite voix de Mario qui disait, il faut absolument s'arrêter, on s'arrête sur ce bord d'autoroute. Mario finalement allume sa clope et d'un coup regarde avec effroi, et je pèse mes mots, effroi, il y a une énorme traînée.
1: Il y a un arc-en-ciel d'huile derrière, euh, derrière nous. Donc,
2: aussi, aussi loin qu'on peut voir.
0: On a un ruban qui nous suit sur l'autoroute. Donc évidemment, il y a un problème. Et, oui. et on a bien fait de s'arrêter parce que finalement, après mille péripéties, mille appels euh, et un fémur de biche qui est dévoré juste à côté de nous et qu'on sait qu'il y a des ours dans le un coin. Un petit Kodiak de
1: Nouveau-Brunswick.
0: <rire> Bref. On, on, finalement, on fait appel à un, un monsieur qui, avant que hein, viendra nous sauver, qui est JJ. Tout un personnage.
1: Oh, JJ, le remarqueur.
0: Donc, euh, Martin... Qui
1: de Cape Breton, Nova Scotia.
0: <rire> Toi, Martin, qui a l'habitude des engins et de la conduite Gégé, pour toi, c'est... qu'est-ce ouais. que en as pensé?
2: C'est une belle ride. C'est une belle ride. Euh, il, nous a... il nous a transporté euh, du point A au point B en vraiment... <rire> <rire> en vraiment peu de temps. Puis il roulait 80, 85, 1000 à l'heure sur l'autoroute. Je me rappelle, on était assis en arrière les trois puis on, on se tenait la tête en disant « Dans le VR, c'est clair que tout est tout est partout. » Surtout là.
0: qu'on est parti <rire> sans ranger les tasses à café, sans ranger les ordinateurs. Ouais,
2: c'est sûr, <rire> c'est le bordel. Là. Il y a du stock partout. Là. Lui, il prend un curve à gauche puis à droite. « Ben non, il nous parque ça so au Peterbilt. On embarque dans le VR. » Rien avait bougé, même pas la tasse c'est sur vrai. le comptoir.
0: <rire> et donc, nous arrive, c'est ça, cette première péripétie. Donc, on est à Peterbilt, euh, parce que c'est là où JJ pense que peut-être, éventuellement, on aura une chance.
1: Ouais.
0: On est dimanche soir, et là, Mario, c'est le... la course contre la montre. C'est
1: le peut-être
2: éventuellement qui est
1: important. <rire> ah, on n'avait aucune... Mais tu sais, on fait quoi? Je me souviens, j'ai fait euh, ce 24 heures-là, euh, petit... à partir du moment où on était à Petit-Cosiac, et là, on, on est dimanche après-midi... Et là, on ne connaît rien des VR, on voit la traînée d'huile, on se met sur le téléphone. On appelle la compagnie de VR qui est fermée, on appelle la compa- l'assureur, j'appelle euh, euh, la, la fédération sur laquelle je m'étais abonné de la fédération de VR, euh, rien, j'appelle mon assureur personnel, mon assureur commercial d'entreprise, rien, personne ne peut m'aider. En bout de ligne, on appelle une compagnie de, de remorqueurs qui me dit « ouais, je pense pas ». mais Soudainement, JJ arrive, euh, <rire> tout un personnage nous amène. On lui demande où est-ce qu'on pourrait aller faire réparer un VR au Kindi. On est dimanche après-midi, il nous dit, le, le plus près, c'est un, 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 un concessionnaire. Où en fait, c'est un garage euh, qui répare des gros camions-remorques. Euh, mais il dit, le propriétaire aime beaucoup les VR parce qu'il y en a souvent dans sa cour. Alors lui, il nous donne ce petit filon-là, ah, ah, amène-nous là. Euh, puis on a passé trois jours dans ce stationnement-là.
0: Alors, on y reviendra, on avait des anges gardiens sur la route. Euh, je voudrais qu'on, qu'on, qu'on reste au niveau des rencontres qu'on a faites. Kirk, lui, à ce moment-là, arrive euh, sur, le, le, dans le parking de stationnement où on est et euh, en, en moins de deux heures, qui est exactement le temps que ça lui prend pour se rendre et venir ici, effectivement, arrive avec deux pick-up pour pouvoir prendre tout le monde de l'équipage, prendre tout le stock et nous emmener sur l'île du Prince-Édouard et qu'on fasse le tournage avec lui. Euh, Kirk, moi, euh, je trouve qu'il est très représentatif des habitants de PEI. Le Québec, euh, pour moi, c'était mon Canada. J'en étais pas sortie avant ce road trip. Et euh, l'île du Prince-Édouard a été un coup de cœur absolu que j'ai eu, à la fois, oui, pour les paysages, mais pour les gens, je pense que tout le monde, tout le monde était vraiment gentil là-bas. Ça m'a marqué cette façon tout le monde est aimable. Et peut-être pour la première fois, moi, je rencontrais un coin de pays où les gens euh, avaient un trésor entre les mains, qui était cette île incroyable, et était heureux de le partager. Est-ce que ça, vous avez ressenti ça aussi?
1: Ah, absolument. Les, comme disait Jean-Débac, euh, you're an islander. Alors, quand, quand tu es un, une personne de l'île qui vient de là, ça vient un peu avec ton... Euh, c'est un peu la personnalité commune, je dirais, de, de, de ce peuple-là, accueillant, fier de ce qu'il y a, mais fier de le partager, puis de te le montrer, puis de te le faire découvrir, mais aussi fier d'entendre ton histoire sur pourquoi, pourquoi tu es ici, puis il y a juste un, un échange, une dynamique favorable à, à créer des liens avec, avec les, les, les gens de l'île. Euh...
2: Puis on l'a senti qu'on était le bienvenu partout où on ce qu'on est allé. Euh, sur un bateau de pêche, euh, d'habitude, ça roule, il n'y a pas de touriste. Là. Puis, euh, on était le bienvenu, tu le voyais, les gars étaient content qu'on soit là.
0: Euh... Oui, mais ça c'est parce que j'ai piqué les macros.
2: <rire> <rire> Il y en a qui ont piqué des sommes. Moi, c'était les macros. Que j'ai piqué. Au restaurant, c'est la même chose. On a été reçus comme des rois.
1: Ah, par le chef Michael Smith. Ouais. C'était waouh ça.
2: Le, quand on est allé après à Charlottetown,
0: mm-hmm. euh,
2: le petit resto, la petite cantine de de
0: la petite cantine mexicaine de tacos. Euh... Ouais, ouais. C'est,
2: c'est, c'est comme si nous nous connaissions déjà, puis. Euh es super accueillant là aussi. Euh, non, c'est du, du bien bon monde partout où est-ce qu'on est allé dans ce coin-là
0: alors parmi les belles rencontres euh, évidemment euh, les franchisés euh, du client ont, ont fait partie parce que c'était eux qui nous attendaient souvent les bras grands ouverts et puis euh, au fur et à mesure du voyage je dirais avec euh, ce qui nous précédait, ce qu'ils avaient pu déjà voir, euh, moi je me souviens aussi euh, très épicurien Normand à Charlevoix qui nous a emmené euh, <rire> déguster le fromage à la fromagerie Migneron puis le vin le Charlevoix où on a emmené mes parents quand ils sont venus ensuite <rire> il y avait Stan à Winnipeg qui vous, vous a particulièrement marqué parce qu'il vous a prêté son joujou. Ah
1: oui, le Sting Shot. Là, vous oui. ne voyez
0: pas leur sourire, mais c'est comme si un enfant venait de recevoir <rire> un cadeau de Noël le 23 au lieu du 25.
1: <rire> ah, je me souviens, je suis allé voir euh, Stan sur le le, le... le millionième pieu. Ouais, parce qu'on était au millionième pieu, il y avait une conférence de presse, puis à la fin, euh, Stan était venu avec son, son bolide. C'est un string un Shot, donc un trois-roues... Euh... Euh, une belle machine, et je lui, je lui, je lui demande, je lui dis, euh, euh, en fait, lui me demande, est-ce que vous restez pour, pour la nuit dans la région? Je lui dis, ah, oui, on reste un, un terrain de camping pas loin. Alors là, il sort de sa poche les clés, il me lance les clés, puis il dit, euh, il dit amusez-vous, ramenez-moi là demain. Alors, je regarde Martin, je lui dis, ah, Martin va être content, je lui apporte les clés, je lui dis, tiens, si, tu ne rapportes pas le VA, tu vas rapporter le, 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 le bolide, et qu'on s'est amusé pendant une coupe de jours avec ça, là.
2: Ouais, euh, des heures de plaisir. On a, mis, euh, on a, mis, on a brûlé du gaz, max.
0: <rire> et parmi les autres personnes qui nous ont accueillis, euh, moi, je me souviens aussi du sourire très discret, mais haut oh, combien amical de Ray à Niagara Falls, qui m'a du coup permis aussi de visiter une attraction très touristique, très canadienne, que je ne connaissais pas non plus. Euh, Ray, il était vraiment euh, très gentleman dans son approche, euh, très doux. Et, et pour quelqu'un qui venait de s'installer dans la région, il connaissait énormément de choses. Moi, ça m'a vraiment étonné, sa passion, son, son ancrage local, son envie de nous faire découvrir un coin dont il était très fier, en fait. Je ne sais pas si vous avez un, un vrai, vrai bon
1: dessus. gars, un vrai bon gars. Tu, tu, tu veux connaître, tu veux dans ton entourage. Euh, puis même lui, on, on est, évidemment, on fait une production, donc on veut que les gens comprennent qu'on est au Chuttiangara, donc évidemment, on va aller voir les chutes euh, personnellement je les avais vus quelques fois avec des des des, des voyages étudiants mais euh, et même lui d'être là puis il nous regardait allez je me souviens encore son visage je me dis vous êtes des machines euh, <rire> la façon qu'on voyait Martin courir je pense que c'est la journée qu'on a travaillé le plus ce tournage là il avait de fait loin le en plus. ah ouais puis il avait été tellement cool avec nous puis il, il était impressionné puis il était euh, il était bon joueur aussi tout ce qu'on lui a demandé de faire puis Martin
0: il, il était heureux parce qu'il l'a emmené dans enfin, le restaurant de sa légende bien.
1: Nous emmener dîner
2: chez Marcel Dionne.
0: À qui on a même parlé? Oui,
2: ouais, discuté. Il est venu nous voir dehors, à la table. Non, c'était, c'était spécial. Puis, tu vois, tu, tu parlais de Ray qui aimait tellement sa région. Quand Marcel Dionne parlait de sa région, de Niagara, il était aussi passionné. Ça, ça a l'air d'être un, un, point, un point de la place. Là. Le monde, il tripe vraiment sur leur région.
0: Alors, si on continue sur la route, un des autres personnages euh, qui nous a marqué et j'emploie volontairement le terme « personnage », c'est The Professor, qui était Rob. Euh, Rob, puis euh, son, son équipe, Brittany... Des gens formidables qui nous ont accueillis dans un endroit que j'ai trouvé non moins formidable, qui est le village du Père Noël, parce que ceux qui ne me connaissent pas vont apprendre à connaître que j'ai une passion pour Noël. Euh, Rob était aussi très accueillant, puis très euh, anecdotique dans, dans sa façon de parler les choses. Il a ce petit humour pince sans rire qui souvent fait décompresser dans un tournage.
1: Effectivement, Rob, c'est le... Personnage de genre de, de, de d'émission pour enfants avec euh, mais une crédibilité dans ce qu'il dit, connaissent de quoi il parle. Hein. On, Rob connaît de quoi il parle, il est pince sans rire, oui, mais il est aussi très, euh, comment on dirait, euh, sincère. C'est quelqu'un qui va dire les vraies choses, qui va dire comme ça est, puis, puis il a passé la soirée avec nous aussi euh, au camping à côté du village du Père Noël à juste jaser pendant une bonne partie de la soirée.
2: T'es pas obligé. Là. Il, euh, il aurait pu partir en même temps que tout le monde. Euh, après le tournage. Merci, bye-bye. Euh, il est resté, écoute, euh, jusqu'à minuit, au moins. Hein. Il est resté très, très tard. Puis il y avait tout, il y avait tout le temps de, de quelque chose d'intéressant à dire. Ah, Alors, je me souviens, les, les cinq, on est assis, puis on l'écoute, on écoute, on écoute.
0: <rire>
1: <rire> <rire> puis
0: je pense que ça, c'est quelque chose d'important, parce que depuis le début, on a rappelé de le dire, on a été très pressés, euh, dans ce, dans ce, dans ce dans ce voyage. Mais prendre le temps... Euh, de connaître les gens, et puis parfois aussi, ben, ça leur donne l'envie de rester, l'envie de jaser davantage, puis ça nous permet de, d'avoir ces beaux ancrages, ces beaux échanges. Des choses inattendues arrivent en voyage. Je pense que c'est important de les laisser arriver.
1: Mmh, ouais. ah, je, je pense que c'est pour ça qu'on le fait aussi, parce que si, si on s'était dit tout ce qu'on a vécu, on s'était l'était dit avant, on n'y aurait jamais cru. Et on ne peut pas
2: tout prévoir, c'est impossible. C'est sûr qu'il y a des surprises, ils en aura toujours.
0: Alors, une autre surprise, peut-être que ça, c'est mon œil français qui trouvait ça très, très canadien. Oh là là euh, C'est quand Steve nous a emmenés euh, à Victoria euh, faire du, du canoë, du kayak. Du kayak. Mmh. Bon, d'accord. Déjà, je vais réviser mes petites embarcations. <rire> Bref, sur l'embarcation, premièrement, j'étais très contente d'être avec Steve parce que c'est un ancien champion olympique, fait qu'il a pu gérer pas ah, mal. Ouais. Euh, mais on a vu des phoques. Ouais. Mais vraiment très, très proche. Bon, toi, Martin, euh, t'étais resté dans euh, ouais. la marina et tu avais peur parce que tu pensais qu'il y avait peut-être des, des baleines ou quoi, c'est ça?
2: <rire> c'est, c'est parce, la, la baie où vous étiez, il y a des épaulards à une certaine ah, époque Ah oui, l'année.
0: bon. <rire> il y avait enfin, juste des phoques. <rire> je me
2: dis épaulards, kayak.
0: <rire> <rire> tu vas ramener le VR plus léger que ce que tu l'as emmené. <rire> toi, est-ce que même si tu es Canadien, Mario... Euh, cette expérience-là, cette proximité avec euh, les phoques, avec cette, cette nature magnifique, vraiment incroyable comme paysage, est-ce que c'est, c'est venu te chercher quand même ou est-ce que ça ne t'étonne pas tant que ça, en fait?
1: En fait, beaucoup, puisque euh, pour moi, je dirais, comme Canadien, qui, euh, je, je, je suis franc ontarien euh, j'habite au Québec, mais d'avoir traversé d'un bout à l'autre, de voir le, euh, la diversité euh, ça c'est une des choses vraiment qui m'a, qui m'a, qui m'a surpris. Je veux dire que, que tu sois à Canmore dans les Rocheuses, ou à l'Île du Prince-Édouard, ou euh, sur euh, l'île de Vancouver, c'est, c'est tout est différent. Donc tu as les, tous les paysages, tous les types d'eau, des deux océans, des rivières, des lacs. Euh, des montagnes, des forêts, des arbres, des animaux différents, on en a croisé quelques-uns mais, euh, des, lacs, des lacs, c'est... des si, lacs des mais... lacs, encore des lacs ah, on en puis, puis vu la
0: c'est... La. moi j'avais cette image euh, de Steve, pour moi il incarne ce, ce gars un peu athlétique, non très athlétique on va euh, se le dire ouais. euh, <rire> mais de, de, du plein air du plein air canadien ouais. comme, comme on peut se l'imaginer ouais,
1: ouais. il fait Donc... Victoria BC ouais. <rire>
0: <rire> Parmi les autres gens qui nous ont marqués, moi je, je ramène tout le monde à l'Est, euh, je parlerai de la maman de Rebecca Schofield euh, qui était cette petite fille qui s'est battue contre un, une tumeur au cerveau et qui est décédée et qui avait donné à sa communauté ce leg de faire des bonnes actions. Et quand on y est allé, c'est parce que le client participait à la construction d'un parc en son honneur à elle et ce jour-là, il y avait sa maman. Et on fait l'entrevue avec sa maman et c'est une entrevue euh, qui moi m'inquiétait parce que je me suis dit cette dame elle l'a raconté mille fois son histoire elle a raconté mille fois ce qui s'est passé avec sa fille peut-être qu'on arrive et qu'on est juste une fois de plus et pas du tout ce jour-là il y avait quelque chose de vraiment spécial de vraiment émouvant euh, moi je me souviens je faisais l'entrevue avec elle et euh, arrive le moment où elle me parle de comment sa fille était et de comment sa fille est partie et à ce moment-là euh, moi bon, mon cœur s'effondre. Euh, on, on finit l'entrevue et ça me prend un, un bon café et un break pour pouvoir repartir. Mais euh, elle, j'ai ressenti toute cette euh, joie d'être là, de participer à la, quelque chose dans la mémoire de sa fille. Et puis toute l'émotion qui était là, euh, ce n'est pas parce que ça faisait mille fois qu'elle racontait son histoire que euh, la douleur était passée, que euh, non. Et, et, et elle m'a vraiment touché profondément, cette madame-là.
2: C'est, c'est le contexte, probablement, justement. Tu dis, elle l'a fait mille fois, l'entrevue. Mais jamais dans ce contexte-là. Là, elle était les deux pieds sur le parc qu'il est en train de construire au nom de sa fille, là, là, à ce moment-là précis. Fait que c'est clair que pour elle, c'est un moment spécial. Puis je me souviens dans l'entrevue que tu dis, justement, on est on est là, moi, Joël, Max, les larmes aux yeux, à l'écoutait. Là. C'est venu nous chercher tout le monde, c'est, c'est sûr. C'est, c'est très marquant ça, comme rencontre.
1: Puis, tu vois, moi, je l'ai vécu, euh, je n'étais pas là à l'entrevue, je l'ai entendu par la suite, mais j'ai, j'étais euh, pendant ce temps-là, moi, avec euh, les gars. Euh, les gars, c'est les, c'est les dizaines de franchisés d'un peu partout dans les maritimes, même jusqu'aux États-Unis, euh, qui pour eux se rencontraient pour la première fois, pour la plupart, qui venaient contribuer avec leur temps, avec leur, leur équipe pour venir... <rire> planter des pieux, carrément euh, visser des pieux partout sur le, sur le, sur le terrain qui allait, qui allait devenir le parc Rebecca Schofield. Alors, c'était, euh, il y avait une énergie, quelque chose qui, 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 qui est intangible, mais qui était vraiment forte dans, dans, cette, dans cette journée-là.
0: Alors, pour terminer sur un, une note un peu plus légère, d'abord, je voudrais souligner un rayon de soleil dans, dans nos, nos visites de camping en camping, qui était rose. Euh, Rose
1: Rock Island Camp.
0: <rire> Rose et son camping vers Athènes, euh, qui est une petite madame, honnêtement, si vous prenez la route en Ontario et que vous allez vous chercher un camping dans le coin, arrêtez-vous là parce que Rose, c'est vraiment un cœur sur deux pattes. Je pense que c'est le genre de madame qui fait ce travail de, de tenir son camping pour le plaisir de voir des gens, recevoir les réguliers, euh, voir des nouvelles têtes passer. Et puis, elle me donnait un peu cette idée d'être un peu comme Mamie Gazette, euh, à raconter et colporter les histoires, les anecdotes des voyageurs euh, et, et de nous accueillir, mais vraiment avec euh, le cœur sur la main.
1: Ah oui, un, un environnement familial où ce que, je me souviens, je suis allé la voir avec plein d'idées, il fallait, fallait nettoyer le VR, il fallait faire euh, quelques petits trucs, puis là, on, on était quand même à nos... On commençait à, à être un peu plus euh, habitués.
2: La deuxième étape, là. on repartait part, on de notre euh, petit congé euh, en
1: début juin. <rire> Petit congé, je pense qu'il n'était ouais. pas 24 heures. Non, <rire> on, a... Mais... on était
0: parti à l'Est, effectivement. On était revenu ici à Montréal le temps de, de faire arranger le VR et puis de repartir, exactement.
1: Exact. Puis Rose, c'est le, le bienvenu dans le camping familial avec ses, ses, ses enfants, mmh. euh, ses petits-enfants autour. Puis toujours serviable, tu as besoin de quelque et chose. Il euh, ne
2: faut, faut pas oublier qu'on est arrivé là en à, à, à minuit le soir il faisait noir, 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 il y avait du brouillard, on voyait <rire> pas la route, on est sta- on s'est stationné de travers dans leur rentrée, dans la sortie où ce que le monde sort d'habitude pour faire la la vidange de leur VR. Le lendemain matin au réveil, là, on a vu co- comment c'était fait, comment c'était <rire> placé. Il y avait même des daines sauvages qui nous ont ah <rire> eh Oui, ont c'est rentré. vrai, je me souviens. Juste à côté. Mais euh, les euh, les campings, en général, on a vu des beaux, des belles places du beau monde. Je Jasper Gates, on peut jamais oublier ça. Euh, le le camping de Winnipeg qu'on est retourné deux fois, c'était parfait Euh, Rose, euh, Rock Island Camp c'était magique magique. avec le le lac euh, avec le petit trajet dans le bois on arrive au lac, la belle île elle
1: nous a prêté son son carte de golf il y avait les cartes de golf que tu pouvais louer mais il y avait le sien qui était le rouge puis elle nous a gracieusement prêté les clés puis amusez-vous et tout parce qu'il y avait quatre sièges dessus fait qu'on s'est promené euh assez avec ça.
0: C'est vrai. Euh, ben moi, parmi les dernières personnes que je voudrais souligner dans ce voyage, et j'espère et je pense que la plupart des voyageurs, c'est aussi le cas, euh, je dirais que c'est nous-mêmes. Ce n'est pas une question euh, égocentrique quand je dis ça, mais je pense que parmi les belles découvertes, c'est nous-mêmes, parce qu'on euh, apprend énormément. Sur nous, on sort de notre zone de confort quand on voyage, on rencontre des nouvelles personnes, on apprend des nouvelles choses, euh, des, des nouveaux savoirs, je pense qu'avant, tu ne savais pas aussi bien gérer un VR, Martin, par exemple, n'est-ce pas? Tout comme tu, tu apprends de nouvelles choses sur toi-même, euh, sur ce que tu es capable de faire. Est-ce que vous aussi, vous partagez peut-être cette, cette, euh, cet enrichissement euh, qui est venu avec le, le voyage?
2: Ben, définitivement, je suis revenu transformé de là, c'est, c'est sûr. C'est une expérience. Euh, On dit que les, les voyages euh, forment, forment la jeunesse ou euh, le, le caractère. Ça. Ça, ça, non, ça a été très, très bon, une belle expérience. Ça forme vrai, pas le, le... juste la jeunesse. Et je ne non, dis pas que non, tu es non. vieux, en non. sortant. <rire> Mais euh, non, c'était euh, très enrichissant comme voyage. Puis maintenant, j'ai des images marquées euh, que j'écoute euh, la télé ou que j'entende de quoi à radio. Je suis déjà allé, là. J'ai déjà vu ça.
0: Est-ce que ça t'a apporté plus que ce que tu pensais?
2: Euh, oui, 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 c'est sûr.
0: Et puis toi, Mario? Euh,
1: ben moi, tout, tout le truc, ça m'a donné beaucoup de confiance. Ah, oui, oui, l'expérience de, de pouvoir traverser le Canada, l'expérience, je l'ai fait, je suis allé. L'expérience, surtout qu'on était à… on est parti le jour, ça faisait un an jour pour jour, je vais travailler ma dernière journée chez Radio-Canada quand j'avais quitté pour euh, partir l'entreprise avec toi. C'était notre premier projet d'envergure. On avait toute la confiance qu'on pouvait l'accomplir, on, on, on se le disait, mais on était un peu euh, « against all odds ». on était. Euh, euh, c'était pas. Euh, les gens croyaient qu'on était fous qu'on allait faire ça. Puis, on a fait, en bout de ligne, comment je suis transformé, la confiance vient que, on a, à mon avis, on a over-delivered. On a fait tellement bien ça. Euh, plus que mes attentes. C'était mieux que je pensais en termes de ce qu'on a livré. Puis l'expérience en tant que telle... Euh, si tu m'avais dit qu'on partirait cinq adultes et pas des adultes de 21 ans qui viennent de finir ce jet et qui veulent se découvrir, là, non, on est cinq adultes établis avec euh, euh, notre vie euh, habituelle, avec un chien, faire 16 000 kilomètres en 45 jours dans un VR de 33 pieds, je, c'est, 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 j'aurais pas cru que ça serait passé comme ça, ça s'est passé.
2: Tu sais, au début, tu demandais euh, si... Euh... Si j'y croyais, quand vous me l'avez demandé, si ça allait arriver, moi j'y croyais, mais n'importe qui à qui j'en parlais, elle disait « ben non, donc. Ben
0: <rire> ah, d'ailleurs, t'as une anecdote à ce sujet. Ça marche pas comme quand ça. Quand on oui. avait parlé à l'ami de ta mère, euh, l'ami de ta mère avait dit ouais. « non, 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 ouais, dit, ça se <rire> est-ce que tu pas? veux nous ça raconter ça? »
2: euh, Ma mère racontait ça à une amie, comme quoi on partait avec un VR fourni gratuitement pour traverser le pays, puis tout ben, là, l'ami de ma mère, il a dit « Non, non, ça se peut pas, là, ils transportent de la drogue ou des filles <rire> ou quelque chose, il y a quelque chose qui marche pas. <rire> » Mais pourtant, non, c'est, je, vous, je vous le jure, j'étais là, il n'y avait pas de drogue, puis il n'y avait pas de filles.
0: <rire> puis, d'ailleurs, c'était drôle parce qu'elle est devenue ton amie Facebook pour aussi suivre les aventures. Ouais, ouais, et c'est c'est une des régulières ouais. qui lisait euh, tes chroniques.
2: Oui, c'est devenu une abonnée fidèle.
0: <rire> Alors, on l'a mentionné tout à l'heure, il y avait euh, JJ qui est venu nous sauver à Petit Kodiak et puis euh, Marvin de Peterbilt euh, qui nous a vraiment fait passer en urgence, en priorité, en ah top oui. du top ah de oui. la pile de tout pour sauver notre VR. On les remerciera jamais assez. Euh, il y avait aussi, et là, je, je pense à toi, Martin, quand, tu dis, je, quand je vois la télé, je regarde et je retrouve des lieux dans lesquels j'étais. Il y a ce petit motel, le motel Charlie... <rire> à sainte anne de beaupré où les Outardes étaient euh, venues nous saluer d'ailleurs le soir, qui nous a laissé nous brancher avec le VR, etc. C'est une petite madame très charmante, et à chaque fois que tu vois une publicité, tu y penses.
2: Il y a une publicité Tim Hortons, qu'on voit des Tim Hortons dans toutes les régions du Québec, mais celui qui nous montre quand c'est écrit sainte anne de beaupré c'est celui qui était en avant de notre motel.
0: Alors cette petite madame, pour la petite anecdote, c'était très drôle parce qu'elle elle était très impressionnée par notre périple, et euh, dans la nuit... Euh, elle a créé la page Facebook de son motel parce que, parce que justement on lui parlait de l'importance de la présence des médias sociaux, du marketing, donc c'était très drôle, on la salue. Il y avait quelqu'un d'autre qui a été notre ange gardien sur la route et là je me déplace beaucoup plus à l'ouest, on va en Saskatchewan. Dans un terrain de camping, euh, disons, euh, relativement difficile d'accès oh, sur un chemin on de va terre. Dire que
1: nébuleux. <rire> Je ne me souviens pas de son nom.
0: Et puis, les arbres étaient tous morts. Euh, vraiment, c'était lugubre. Après
2: lugubre. Euh, une heure de route de terre pour s'en rendre là, pas, pas d'asphalte. <rire> et, là, il, et là, il
0: faut comprendre qu'on roule budding budding et ça sent pas bon. Il y a quelque chose, et là, ce n'est pas Mario, c'est Max. Max nous dit non, non, non. Non, ça va pas les gars, ça va pas, non, ça va pas, ça va pas, bref, on arrête le VR. Et euh, ce motel qui est aussi terrain de camping, on pensait juste prendre le terrain de camping, finalement on a pris le motel, parce que euh, le monsieur qui est à l'accueil, qui a euh, peut-être pas une face patibulaire, mais je lui aurais pas accordé ma confiance tout de suite dans la vie, je l'avoue. Euh, avec un stravisme prononcé qui nous regarde pas très sûr de c'est quoi cet équipage je pense qu'il était probablement aussi surpris de nous que ah, nous de lui euh, arrivé en pleine nuit et donc on est là et finalement je pense que le, le verrou a sauté quand on lui a dit help toi tu t'y connais en VR s'il vous plaît à l'aide et donc le monsieur sort de la réception se penche et je me rappellerai toujours sa tête de non. ah non ça c'est pas bon c'est, ça. c'est pas bon ça. Est-ce que vous vous en souvenez?
2: Oui, euh, certainement. Notre, ba... notre batterie est en train de bouillir et de nous intoxiquer carrément. On... Si on avait dormi dans le VR, on ne serait peut-être pas réveillé
1: personne. <rire> Donc, et moi euh... qui disais « Ben non, ben non, c'est pas grave, <rire> c'est juste un peu de propane, quelque chose. Hein. » On peut dire
2: que le monsieur euh, nous a sauvé la vie, c'est dommage qu'on se rappelle plus de son nom.
1: Mais... On
0: essaiera de retrouver ça et de les mettre en mode de podcast.
2: C'est euh, monsieur très sympathique.
1: <rire> Je ne suis même pas certain qu'on serait, on, on serait capable de, de retracer, mais il faut comprendre, on est dans le milieu de la nuit, on a une urgence de, de VR encore Ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas c'est quoi, mais on, on est tous d'accord qu'il y a un problème.
2: Puis on n'est pas à Drummondville, on est à Saskatchewan.
0: <rire> <rire> puis on a le tournage à faire le, ah, ça lendemain. Le, le, lendemain, lendemain. le lendemain.
1: Et là, on arrive dans ce, comme tu dis, mais juste, te souviens-tu, pour se rendre dans le parc de, de véhicules récréatifs dans la, la cour arrière du motel, on passe par un chemin euh, de terre, et là, il y a un trou immense euh, et ouais. tout de d'alpin.
0: <rire> ah non, c'était, c'était quelque chose. Et mais ouais. ce monsieur, dans ce cadre lugure, nous a quand même euh, sauvé la vie, probablement. C'était en tout cas, lumière... sauver la batterie, c'est sûr. Ouais.
1: C'était honnêtement une lumière. Dans... Jamais je me, je, me, je me serais attendu à ce qu'on trouve quelqu'un pour nous aider comme il le fait à l'endroit où j'étais.
0: Ah. Il <rire> y avait un autre, euh, un autre ange gardien. On parlait tout à l'heure de la. la, la... Qu'est-ce que c'était qu'il fallait euh, changer avant de rentrer en altitude eh, Moi, je ne suis pas prête ouais. à repartir. Ah, à la la, le... Et le monsieur, son garage, le nom de son garage était Dash assez providentiel. Ouais. Dash on était le bon trait d'union et c'était, en gros, le, le bon trait d'union mécanique qui nous a aidés juste avant qu'on prenne la route dans les rocheuses.
2: Ouais, Moi? Parce qu'on avait besoin d'un un service complet. Il fallait changer l'huile, il fallait changer l'huile de la génératrice, il fallait repartir la machine.
0: Puis on avait été échaudé quelques fois, fait qu'on voulait sûr qu'avant de prendre la route des rocheuses au milieu ouais, de c'est rien. C'est
1: <rire> très, très important. C'est, c'est plutôt ça, je pense, qui était la mise en contexte d'avoir besoin de ce, ce, cette mise à niveau. Martin disait, on avait besoin, mais Martin disait après tous les péripéties qu'on avait eu et qu'on lui avait dit, « C'est toi le responsable VR. » Il dit, J'attaque pas les rocheuses si on fait pas faire une vérification complète d'un bout à l'autre. » Alors là, je dis, « Parfait, trouve-nous, trouve-nous un endroit. » Alors, Martin se met à faire des téléphones. Il n'y a pas de place, mais là, on, on décide de faire ça le jour même. Là. C'est, c'est demain qu'on parle. Demain, on attaque. Alors, Martin se met au téléphone, trouve ce, ce, cet homme-là qui prend l'appel, nous trouve un rendez-vous, puis nous a traités avec un service... Euh, ah, euh, écoute, hors euh, pair, ben, c'était vraiment incroyable. On Et est...
0: qui nous a suivis ensuite sur ta fameuse page Facebook, Martin, parce qu'il continuait de suivre ah, les oui. aventures en plus.
1: En fait, euh, je lui ai parlé après, lui, à, à, après le, à, le, 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 le voyage, peut-être un mois après, il m'avait écrit pour me demander comment c'était la, le chemin qu'on avait pris, que lui, il n'avait jamais pris. Il disait il habite là depuis euh, presque toute sa vie, mais il y a un chemin qu'il ne prend jamais, parce que c'est comme le long chemin. Mais lui, voir des, des rocheuses. Il c'est en le chemin des champs de glace. Exact. Donc, il l'a pris, puis il m'a demandé comment c'était. J'ai dit, prends-le. C'est, c'est, c'est everything I thought it would be. C'est, c'est tout ce que je pensais que c'était. Alors, euh, il m'avait écrit qu'il avait, il l'avait repris aussi, si je me souviens bien.
0: Moi, il y a un dernier ange gardin que je voudrais mentionner, qui est notre voisin. Parce qu'on a laissé un ado seul à la maison, il ne s'est rien passé, la maison était en bon ordre et la pelouse était tondue quand on est revenu. Donc, voisin, si tu nous écoutes, merci.
1: Je me souviens toujours quand il m'a appelé, je ne me souviens plus où est-ce qu'on était dans l'Ouest canadien. Il me dit « Mario, j'ai le département de l'agriculture devant chez vous <rire> parce que ton gazon est devenu une forêt. » Et bon, c'était très drôle
2: pour ça, en échange de deux, euh, deux caisses de coconny, il s'est
1: de tout ça. <rire> Exactement, je suis juste
0: Et ça. C'était drôle parce que les coconny, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bière qui ne se trouve pas au Québec. Et alors, les gars, quand il n'y en avait plus, « Ah non, ça, on ne peut pas la prendre, c'est la bière du voisin pour avoir tendu la pelouse.
2: <rire> » les, les,
0: les voyages, c'est ça aussi. Je pense qu'on a peut-être fait voyager autant l'équipage parti avec nous que tous ceux qui ont suivi ces, ces péripéties assez improbables, merci parfois, et qui euh, suivaient ça bah, vraiment euh, avec intérêt, je pense.
2: J'ai jamais eu autant d'intérêt pour mon Facebook. <rire>
0: <rire> Alors, euh, outre les gens, bien sûr, il y a les places. Euh, et je pense que c'est aussi important de documenter, oui, les rencontres qu'on a faites, mais peut-être les lieux qui nous ont marqués. Euh, toi, Marc, justement, on en parle depuis tout à l'heure, ta page Facebook, ta page Facebook. Euh, pourquoi est-ce que t'as lancé cette habitude des postes quotidiens. Puis on s'entend, pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, tu parlais aussi bien de la rue principale où il n'y avait à peu près rien, sinon une station-service et une pizzeria, à les magnifiques rocheuses dans lesquelles nous sommes. Pourquoi est-ce que, pour toi, documenter par des postes quotidiens, de dire « j'étais là », c'était important? Euh,
2: je ne sais pas si c'était important, mais je sais pas, ça me semblait naturel de le faire. On dirait que... C'est le, le contexte prêtait bien à ça. Là. On était dans des endroits différents jour après jour. Fait que, c'est juste naturellement,
1: là. Je vais rajouter peut-être à ça. C'était pour lui, c'était la chose tout naturellement, mais tu l'as dit en introduction. C'était à, à mon avis, pour, pour moi, à mon avis, euh, ce qui nous ramenait toujours à la base. La fierté de Martin et la, l'engouement et la, la joie de poster <rire> la pizzeria dans le fin fond de quelque part, mais de dire Eh, hey, je suis là puis que le lendemain, c'est une autre province, puis que le lendemain, c'est une autre ville, puis que le lendemain, c'est un autre tournage le lendemain. C'est... Pour lui, je pense que sa façon de vivre ce moment présent-là, pour moi, me nourrit et me garder ancré. Quand tout, les, tout cassait, quand je me demandais comment on allait pour faire pour envoyer les, les, les vidéos qu'on était pour faire pour gérer les problèmes, puis c'est toujours, hey, on, on est là, Martin doit l'avoir dit, je sais pas comment il fait, les gars, les gars, on est... « Oh shit, gangara, les gars, on est au, au lac super- <risos> on, et, Il l'a dit euh, plein de fois, puis à chaque fois, c'est vrai, c'est vrai. Puis
0: je pense que c'est quelque chose qu'on oublie en voyage, peut-être plus en road trip, quand on est sur la route, peu importe, le- chaque étape est importante. Qu'elle se passe bien, profitons-en. Qu'elle se passe mal, elle finira. Mais c'est une belle façon aussi de, de se rappeler que ben, chaque instant peut être important, être important dans, dans tout le, le trajet qu'on fait.
2: Il y a eu beaucoup plus de, de bons que de mauvais moments. Que les, les mauvais, on les met de côté. On se souvient <rire> juste des bons.
0: Euh, toi, Mario, on a beau euh, avoir dit que d'un bout à l'autre, le pays était extraordinaire, il y a un endroit au Canada qui, je pense, a, a, a attiré ton cœur, ton regard, ton objectif de photographe plus que les autres, c'est les rocheuses. Et il y avait une photo sur ta bucket list, euh, et tu l'as prise. Est-ce que tu veux nous en parler?
1: Ah, le lac Moraine. Euh, oui, en fait, j'étais jamais allé euh, dans l'Ouest-Canadien, on l'a dit tantôt, puis, il faut comprendre, Hélène, c'est quelqu'un qui aime euh, l'océan, l'eau. Euh, moi, j'ai découvert dans ce voyage-là que ce que j'aime, c'est les montagnes. Euh, mais là, les montagnes, on n'a on, on pas le Mont-Saint-Bruno. Là. On, parle de, on parle des vraies montagnes, les rocheuses. Puis, elle, comment c'est impressionnant comment on se sent tout petit et comment les, les, les formes sont forgées par le temps euh, j'avais la photo du lac Moraine que je voyais sur Instagram pendant qu'on préparait le voyage de voir les gens de, de, de photos que j'aimerais aller prendre. Puis celle-là m'avait l'air tellement d'une photo irréelle. J'ai dit « je veux aller, je crois pas toutes les photos que je vois. Ah, » C'est aussi celle qu'on a sur notre billet de 10$, euh, l'ancien billet de 10$ des années 70. Donc euh, j'ai pris, euh, on a passé par là en premier une fois en allant, il faisait gris, c'était pas beau. Donc oui, c'était beau, euh, on l'a bien vu. Mais en restant là, je suis revenu un autre matin où je me suis levé très tôt pour être au lever de soleil et là j'ai eu le cadeau de pas de vent, donc l'effet miroir avec le ciel ouvert, le, le soleil qui se lève mais qui réfléchit sur le, le, le bout des, des montagnes, ça devient un doré. Les couleurs sont juste euh, incroyables et c'est vrai, c'est des couleurs qu'on voit. C'est pas trafiqué, c'est pas des fausses, c'est vraiment ce que tu vois, c'est ça. La, la, la... L'eau
0: est très, euh, est absolument turquoise, très ouais. soutenue. Il y a un dégradé de gris, un camailleux pierreux, et puis finalement, effectivement sur ta photo, il y a ces cimes qui d'un coup euh, ont cette euh, chaleur, un, un doré euh, rose euh, qui vient euh, presque trancher mais en douceur avec le restant des couleurs.
1: Absolument, tu peux voir vraiment le, le soleil où il frappe parce que la façon que le, c'est disposé, puis tu as la forêt de conifères euh, en, en bordure du lac, le lac euh, est, est d'un turquoise, euh, c'est, c'est l'eau des glaciers, donc il transporte des sédiments, puis le reflet de la lumière lui donne ce, ce, cette couleur-là qui est vraiment, euh, c'est, c'est irréel, c'est la seule façon que je peux le dire. Mais avec la balance de tout ce qui est autour, avec le soleil, le ciel bleu et tout, ça fait juste un paysage extraordinaire. Si les
2: gens veulent le voir, ils vont juste aller voir ta photo.
1: Oui, c'est exactement. Puis, petite, chose, euh, petite euh, parenthèse, il y a euh, Martin qui s'est fait euh, offrir un cadeau pour, par, euh, par quelqu'un en, en hommage de son voyage, euh, qui, avait, qui avait pris ma photo comme. Euh, comme, euh, comme peinture? Ouais. Comme inspiration. Ouais, comme inspiration. Ouais.
0: Ouais, Donc du ça. coup, les gens peuvent voir ou la photo de Mario ou la peinture reçue par Martin. Chouette ouais.
2: Ça représente <rire> la même chose.
0: Moi, je dirais que important de documenter son voyage. J'étais un petit peu frustrée parce qu'on était très ambitieux sur tout ce qu'on avait à faire pour, dans le cadre professionnel. Et j'aurais voulu peut-être davantage documenter ce voyage. Euh, voyageurs qui voyageaient déjà voyageurs qui prévoyaient de le faire moi je vous invite à prendre le temps quand c'est possible de documenter votre voyage euh, parce que parfois une photo avec une petite anecdote même si c'est quelques mots glissés euh, ça va vous aider à rebondir et puis aider votre mémoire pas besoin de tout écrire mais peut-être juste parfois se donner des petites pistes pour aller plus loin, puis quand vous allez retomber dessus, c'est sûr que euh, les souvenirs reviennent tout seuls. Euh, moi, j'ai écrit un article sur les cartes postales aux villes qu'on avait visitées, à chacune, parce que chacune, euh, c'était pour moi comme un petit poussé. J'avais laissé ça comme des cailloux sur mon chemin. Et puis, euh, bien sûr, le portrait des gens de l'île du Prince-Édouard qui m'avait beaucoup marqué. Alors évidemment, euh, vous l'avez compris, on est passionnés, Euh, on a euh, fait un long podcast aujourd'hui, je dirais merci beaucoup Mario, Martin, on va s'arrêter là euh, ça m'a rappelé de bons souvenirs je suis sûre que nos anecdotes euh, ont résonné aux oreilles de plusieurs ont résonné les autres peut-être à prendre la route euh, moi je vous souhaite bon vent à tous euh, bon vent à tous les deux aussi j'espère qu'on reprendra la route euh, à l'occasion ensemble euh, pour d'autres aventures pas moins folles s'il vous plaît pourquoi pas <rire> je vous souhaite aussi euh, chers auditeurs auditrices peut-être de prendre le temps euh, qui sans doute nous a manqué vous l'aurez compris dans ce road trip de vous donner la chance euh, de vous donner des ailes que ce soit pour pendant ces vacances, que ce soit pendant cet été ou peut-être vos plans de vacances ont été bousculés, donnez-vous cette chance de vous découvrir par la route, c'est un joli ruban qui nous relie tous. Comment nous suivre pour nos prochains épisodes et eh bien, je vous donne rendez-vous tous les lundis et les jeudis dans la section podcast de lecontratdunion.com pour avoir les notes détaillées, les références, les photos dont on a parlé aujourd'hui, bien sûr. Vous pouvez aussi écouter Café Noir et Table Blanc sur Spotify ou l'appli Balado de Apple. Si c'est le cas, et si vous aimez notre travail, alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser une petite note d'appréciation, ça nous aide beaucoup. Il est temps de clore ce chapitre, alors je vous dis à très bientôt, et surtout, bonne route
2: Okinaki